0: Velkommen til Klimakunder. Det her er episode
1: 2 af sæson 2. Og sidste gang, der talte vi jo om målsætningerne for den danske stat. Ja, så altså, vi fik virkelig grædt om, hvor er vi i Danmark lige nu? Fuldstændig. Men dem, der faktisk skal lykkes med meget af det her, det er jo kommunerne. Ja, fordi det sker jo ude i landet. Det er, det, det er jo det, der hele foregår. Hvem skal sørge for, at der bliver taget lavbundsjord ud af landbrugsdrift? Eller Hvem skal stå for, at vi rent faktisk får
0: tilstrækkeligt med vedvarende energiproduktion i vores landskab? Ja, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke staten, der går ud og siger, okay, herude i den her kommune, så er det ude i det her kvarter, at der er nogle lækre laboratorer, vi lige måtte tage ud. Og Overhovedet ikke. De kan sætte nogle rammer og give nogle incitamenter, men,
1: men alt det der også der er helt borgernære. Altså, hvem skal skubbe på, at vi danskere rent faktisk ændrer vores adfærd? Hvem kan tage den samtale med os? Jamen, det er jo kommunerne, der er der, hvor vi bor. Og... Heldigvis, så virker det som om, at det her er et område, hvor vi vi reelt er verdensførende. Altså, hvor hvor vi reelt er et grønt foregangsland. Fordi uanset hvor i landet du kigger, uanset hvilken partifarve borgmesterne har, jamen så er kommunerne ligesom med på at gøre noget. Altså, de vil sgu det her. Og kommunerne, de har lavet deres egne klimamålsætninger. Og de overgår faktisk statens i mange tilfælde. Altså, der har været øh, 39 kommuner, der har lavet klimaplaner her øh, sidste år i 2022 og her i starten i 2023. Og de sigter højere, end staten gør,
0: når vi ser på 2030-målsætningen. Jeg skulle næsten til at sige, det næsten amerikanske standarder, hvor man tænker, det her regering, de har i gang i, det, det gider vi sgu ikke gøre mere til. Vi, vi sætter bare lidt højere. Og derfor skal vi i dag se på, hvad gør kommunerne
1: konkret? Hvordan er de overhovedet kommet i gang? med alt det her klimaerløjs, hvad de bøvler med, og hvordan løser vi det.
0: Så der er fire forskellige ting, vi skal igennem.
1: Der er fire blokke. Det er, det er rent John hvor det her. Det er, en, det er en guide til, hvad laver kommunerne og hvorfor for, og hvordan hjælper vi dem. Der er en forret. Der er en hovedret. Der er en dessert.
0: Og så er der sådan en post-dessert.
1: Og jeg har snydt lidt på forhånd med den dessert og med retterne. Fordi jeg har simpelthen taget til, til Sønderjylland for at gøre skloophold.
0: Nå, det er rent øh, Sønderjyllands kageborg, jo. Jamen fuldstændig. Det, det, det mangler lige... Hvad er det? Hvor mange kager er det? 7, 11, 13? Vi har kun fire. Du, du spiser mig lidt af med, med fire kager. Ja,
1: om det nemt er der, undskyld jeg. jeg. har været i, i Sønderborg øh, nede øh, ned på Als. Altså, Sønderborg ligger vel sådan set på begge sider. Altså, det er jo kun noget af Sønderborg, der ligger ude på øen. Alts. Af min forståelse i hvert fald.
0: Er alt så ikke kun en halvø?
1: Nej, det tror jeg ikke. Ej, nej, nej, den virkede meget... Øh, Øagtig. Ja, den meget vådt mellem øh, alle siderne af den, ja. Jo, men øh, jeg har været med til øh, KL's Klima- og Miljøtopmøde, altså KL Kommunernes Landsforening, der, der holdt et stort topmøde, og det er samlet øh, alle borgmestre og kommunaldirektører og sådan noget fra forskellige kommuner ind for at finde ud af, hvordan kommer vi videre med klimahandlingen. Jamen, hvor mange kan man samle til sådan en med? Jamen, det er sådan omkring øh, 1.200 mennesker, altså, så, altså en pæn bunke. Hold da op, det er, det er altså en pæn forsamling. Ja, fuldstændig. Jeg har ikke interviewet dem alle sammen, men jeg har interviewet nogle af de bedste for at gøre slået her, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
0: Jamen lad os da gøre det, Jakob.
1: Apropos kaster, Rasmus, så, øh, så vil jeg en lidt svær bold mod dig nu. Det er, det er tre quizspørgsmål. Det første, det er, øh, hvad laver de danske kommuner egentlig? Hvad, hvad har de ansvar for?
0: Oh, det er spændende, det her. Øh, jamen, hvad laver de danske kommuner? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker at helt grundlæggende, så skal de jo sørge for, at, at folk i kommunerne har det godt. Altså, så der må være nogle, nogle små børn, som skal i vuggestue eller børnehaven. Nogle lidt større børn, der skal i skole, tænker jeg. Og så nogen, som arbejder, som måske kunne, kunne få et arbejdsskade. Hvad gør man med dem? Nogle, der er lidt ældre, som måske ikke kan bo alene hjemme. De skal måske på plejehjem. Og så er der jo altid, altså, der, der er jo altid det her bibliotek. Hvor folk de chipper ind og chipper ud med deres sundhedskort osv. Der, der, der sker også en masse ting. Du kan låne nogle bøger. Altså, du rammer over plet på, på
1: alle dem, der har med mennesker at gøre. Altså, fra de helt små i, i dagpleje, vokestue, børnehave, til de, de helt gamle, der ikke kunne bo en hjemme, som du kaldte det. Øhm, så er der også hele integrationsindsatsen, der er også det i forhold til at sikre gode vilkår for de lokale virksomheder, for erhvervet og samtidig passe på naturen og miljøet. Ja, det er klart Alt det der, det er noget, de står for. Det synes jeg, du fik ret godt, men det næste spørgsmål, det tror jeg bliver endnu sværere, det er, hvor får kommunerne egentlig deres penge fra?
0: Jamen, øh, hvor får kommunerne deres penge fra? Jamen, øh, altså, jeg kommer jo fra Furesø Kommune, og der, der havde vi jo uh, senjortet Brextofte, som godt kunne lide, at det uh, er ligesom at støtte sportsfaciliteter så osv., så der var lidt nogle dyre regninger, og så var der også nogle rigtig dyre regninger Og det gjorde, at vi måtte betale lidt mere i skat. Så jeg tænker, at der må være noget beskatning, hvor kommunerne får deres penge fra Fuldstændig. Så kommunerne de sikrer faktisk omkring
1: 70 procent af deres penge gennem altså kommunalskatten gennem Den, som vi 70 procent. Faktisk omkring 70 procent, ja. Og så resten, det er ligesom staten, der sender sted, og siger, hey, fokus på, på det her, tak. Og der bliver også sendt penge mellem de forskellige kommuner. Så det betyder, at de kommuner, der er rigest, de sender nogle penge til dem, der er fattist, og omvendt. Men Rasmus, der er, et, der er faktisk et endnu sværere spørgsmål på vej til dig. Og det, det er det tredje, og det handler om, jamen, hvem er det så, der bestemmer,
0: hvad kommunskatten skal være? Ja, hvem hun bestemmer, hvad kommunskatten skal være? Der må, vel, der må vel være en kommunal bestyrelse, måske. Øhm, jamen, Og det er
1: klart. Der er, der er jo et byråd i, i hver kommune. Det vil ja. vi slet ikke være forbi. Det er der selvfølgelig. Der, der sidder et lille bitte folketing. Men, et, altså et lille bitte et. Ja, men, som er dem,
0: vi stemmer på. kommunalvalg. Vi stemmer vel ikke, hvad, hvad skatten skal være, tænker jeg.
1: Altså, øhm, i, i princippet gør de. I princippet er det dem, der bestemmer, jamen, hvor mange procent af det borgerne i vores kommune skal betale, men det, der gør det til et trækspørgsmål, og det, der gjorde, at jeg tænkte, du ville komme til at svare forkert, det er, at staten de kan, ligesom, de kan give bøder for, hvis der er nogle kommuner, der, der hæver skatten for meget. Altså, alle kommunerne må, må samlet set ikke hæve skatten, så det betyder, at hvis der er nogen, der gør, så nogen andre skal sætte den ned igen. Og det betyder, at de har virkelig ikke så meget frihed til at øge deres udgifter, og så bare øge skatteindtægterne
0: også? Nå, for sjovt. Så hvis... Nu siger jeg Aarhus Kommune. Jeg ved ikke, om kommunen hedder Aarhus Kommune. Hvis de sætter skatten op, så skal en Kommune for eksempel sætte den ned. Altså, det, 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 skal, det skal ligesom balanceres? Det skal simpelthen balancere. Nå, Og, og det, har været, det har været en kæmpe sag det her år, hvor, hvor, hvor Frederiksberg Kommune så
1: har sat skatten op, og så Københavns Kommune til gengæld sat skatten ned, og enhedslisten i Københavns Kommune, de blev kritiseret for, hvordan kan det være, at I gerne vil have, at skatten skal
0: sættes ned? Og så sagde de, jo, 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 men det er fordi, vi synes, andre skal have lov til at sætte skatten op. Ej, det, det, det er fedt, Jakob. Altså, enhedslisten, der gerne vil have skatterne ned, det, det skal man altså lede længe efter. Men det er et meget fedt, det solidarisk koncept der. Jamen, vi, vi, vi skal nok sætte skatterne ned, så at andre kan sætte dem op og få lidt mere indtjening ned.
1: Ja, det er nemlig, det er rigtig pænt af dem. Det, det er smart. Alt det her, det sætter jo bare rammen for, okay, hvad er kommunerne for en størrelse? Men det, vi skal finde ud af i dag i virkeligheden, hvad gør de? Og der er det heldigt, at concito lige har udgivet en, en ny rapport, som handler igen om de 39 kommuner, som har lavet klimamålsætninger i 2022 og i 2023. Hvor, ma- hvor mange kommuner har vi i alt? Ej, det, er jo, det er jo næsten snyd, og det, altså, det er jo nemt quizspørgsmål spørgsmål for mig. Jeg er, jo, jeg er jo sat ind i det her. Det er jo 98. 98. Okay, så 39 ud af 98. Ja, præcis. Og der var allerede tror 20 pilotkommuner, der havde rykket for inden og allerede havde lavet klimamålsætninger. Så 20, og så 39, og så det resterende, de laver hvis klimamålsætninger her i år. Okay. Ja, så der er fart på. De 39 kommuner, de er, de er blevet spurgt, hvad, hvad er det for nogle tiltag, I ligesom får, for alvor øh, og rutter med? I energisektoren så handler det rigtig meget om at få udfaset olie- og naturgasfør ved at udbrede fjernvarme især. Så det er den slags, de ligesom hjælper med der. Så er det jo altså noget med at sørge for at finde lossejere, der vil lægge land til nogle solcelleranlæg eller nogle landvindmøller og den slags. Hvis vi går videre til transportsektoren, for det er jo det, vi taler om. De står jo for det lokale vejnet. Så er der 90 procent af kommunerne, som elektrificerer den kollektive trafik, 90 af kommunerne. 90 af de her et kommuner af de her 40, 39 kommuner Altså her. det
0: vil sige, at vi ser flere elbusser og så videre ude i det danske land. Fuldstændig, og de sørger for at få sat
1: god, lavet infrastruktur op til, til elbilerne. Det kan, det kan Frederiksberg. Ja, 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 det kan de. de. De ved, hvad det handler om. Præcis. 79 procent arbejder med det. Og så det her med at, be general, at få fremmet cyklisme det er også noget, de arbejder lidt med, så det handler om for de små. Det kan være i Odense, der er noget, der hedder Cykelglade Børnehuse, hvor de har taget initiativ til at få oplært både børn og forældre i rent faktisk at cykle, når det skal i børnehave, i stedet
0: for at, i stedet for at tage bilen. Det, 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 lyder, det lyder simpelthen så dejligt, Jakob Altså, det minder mig næsten om, at jeg, her forleden, der var jeg forbi Fældepark og så den der cykeltrafiklejeplads, hvor man kan tage sine små børn ind, og så er der lige nogle lyskryds, som du ved, så okay, nu skal du lige stoppe her, nu er der lys, nu er der gul og grønt, og altså, nu må du cykle igen. Det ser så dejligt ud.
1: Jamen, det, det er fantastisk, og på den måde, så er der jo så meget livsglæde og entusiasme i kommunerne, fordi det bliver meget tæt på, på folk, der rent faktisk kan mærke, at der sker
0: noget. Hvad så med de her cykelstier, som uh, connector forskellige kommuner osv., er det, uh, er det også kommunerne, der står for det? Ja, det må bare være et tværkommunalt samarbejde, så.
1: Endelig så er der også inden for hele landbrugs- og arealanvendelsessektoren, at der er det også noget med at få udtaget noget lavbundsjord, at over 70 procent af de her kommuner der siger, at det arbejder de med. Også noget med at få rejst ny skov og den slags. Så det går på tværs af alle de her forskellige parametre. Lige fra det med at elektrificere den kollektive transport og folk op på cyklerne, til skovrejsning og til at få udfaset olie- og gasfyr.
0: Jeg, nu har du ligesom outline, hvad det er, der, der foregår ude i kommunerne. Altså, hvad er det egentlig, de laver på den der klimafront der? Men øh, altså, hvordan er Kommer de i gang med det? Jamen, det er nemlig det, der er så mærkeligt. Fordi
1: opfølelsen af Danmarks klimamålsætninger, det er jo ikke, det er jo ikke direkte kommunernes ansvar. Altså, så, så hvorfor er de overhovedet så, så hyped omkring det, alt det her? Øhm, jeg tror, der er tre mulige svar. Det første, det er jo det med, at der jo også vælger, når der er kommunalvalg, vi stemmer nogen på nogle byrådsmedlemmer, vi stemmer på nogen, som vi gerne vil have til at opfylde de ting, vi går op i. Og der er jo helt vildt mange vælgere nogle om helt heldigvis, som går meget op i klima. Så det er jo klart, der er jo et pres fra vælgerskaren til, at politikerne at når de er valgt ind, så skal de også gøre noget ved klimaet. Derudover, så kan man sige, at kommunerne tager sig jo netop af al den infrastruktur, som kan blive ramt af konsekvenserne af klimaforandringer. Jeg havde en, en lang aftensmiddag med, med en række borgmestre og en masse godt folk, heriblandt borgmesteren i Roskilde. Og han fortalte en anekdote om, at det han som ligesom var kommet ind i kommunalpolitik, det var lige omkring stormen Bodil, eller hvad den hedder, den der i 2011. Ah, ja, ja. Masser oversvømmet
0: i kældre og så videre.
1: Præcis, det gik hårdt ud over Jyllinge. Jyllinge ligger ligesom op langs kysten ved Roskilde Fjord. Og det var et kæmpe wake-up call. Det betød, at nu var der rent faktisk borgere, som de skulle tage sig af, som var ramt på boliger, de nu ikke kunne sælge. Altså, det var boliger, der lå og blev oversvømmet på grund af, at det væltede
0: ind i Roskilde Fjord med vand. Jeg tænker også, at kommunerne de bliver vel målt og varet i langt højere grad, end en regeringen gør. Altså, der, der er så langt op til en regering, hvor man tænker, at altså, kommunerne de, de, de skal jo bare gøre noget, skulle jeg sige. Fuldstændig.
1: Thomas her, han beskrev, hvordan, at jamen, det klimaudvalg, der lige var blevet stiftet på det tidspunkt, til i Roskilde Kommune, der strømmede de nu til kommunalpolitikerne, fordi de ville sidde og med og prøve at løse det her. Så på trods af, at det ikke var det udvalg, der som havde flest penge, flest midler og med, så var det simpelthen så interessant. Og han mente, altså man kunne ikke vise det sådan helt skridt for skridt, men han mente, at der var en direkte forbindelse mellem, at Jyllinge var blevet oversvømmet, og at Roskilde var den første kommune i landet, der elektrificerede deres busser. Han mente simpelthen, at det der drive, der var kommet fra, at nu var der reelt en krise, der skulle håndteres, det var det, der gjorde, at de også kom med på den grønne omstilling.
0: Det er meget sjovt det her med, at når et problem virkelig bliver synliggjort, så begynder folk at handle på den grønne omstilling.
1: Endelig. Så det tredje argument, som jeg tænker er noget af det, der, der også driver øh, mange kommuner, netop når vi ser på tværs af partifarver, at de virkelig vil gøre noget, jamen det var et argument, som klimaministeren også gjorde rigtig meget ud af hernede i Sønderborg, og det var, at der er arbejdspladser i det. Der er penge i det. Altså når vi begynder at sætte solceller og vindmøller op, så kan vi lave power to x-anlæg, så kan vi lave brændbrændsler, så kan vi sælge de brændbrændsler til resten af verden, og så kan vi få
0: en masse arbejdspladser hjemme. Ja, der er også nogen, der skal sætte vindmøllerne op og vedligeholde dem osv. Det, det øh, giver en masse arbejdspladser. Fuldstændig. Så de her tre bud,
1: det med, at jamen, der er et vælgerpres, det med, at der er nogle kriser, de skal håndtere, og så det med, at der virkelig er en gullerod, blandt andet de her arbejdspladser, det tænker jeg er noget, der ligesom skaber,
0: skaber miljøet, som får politikerne i kommunerne til at handle. Hvad hvad ude i nogle af de kommuner, hvor der ikke bor så mange, og hvor folk flytter til nogle af de større byer, var der et ekstra tryk på dem for at få skabt nogle arbejdspladser i den grønne
1: Ja, fordi man kan sige, at mange af de kommuner, vi betaler som udkantskommuner, det er så også nogle kommuner, som har et produktionsoverskud af vedvarende energi. Det er altså nogen, som ikke har lige så mange forbrugere. Der er ikke lige så mange, der vil bruge strømmen. Men så kan de jo netop etablere nogle power to x-anlæg, hvor de kan bruge strømmen til at lave brændster, som de kan sælge. Eller de kan tilbyde billig elektricitet til nogle virksomheder, som har brug for rigtig meget el. Så det vil sige, at der er mulighed for flere arbejdspladser de steder, hvor der er overskydende elproduktion. Men de her tre faktorer, det er, jo sådan, det er jo lidt teoretisk. Der er jo også en anden måde at besvare spørgsmålet på, hvorfor er det, kommunerne gør noget. Og det er ved at se helt konkret på det. I gym, der var jeg Danmarks førende ekspert i paradiplomati.
0: Det var der bred enighed om øh, i mit hoved. I hoved hos Jacob. Ja, ja det, det var ikke sådan en konkurrence i øh, paradiplomati, som, som du i øvrigt også gerne lige må uddybe. Øh, ja.
1: Hvad, øhm. hvad, hvad,
0: hvad indbefatter paradiplomati?
1: Jo, altså paradiplomati, det handler om øh, kommuner, der har internationale relationer med andre kommuner. Så det vil sige, at i stedet for at det er staten, der tager sig alt det der med internationale forhold, jamen, så er der rent faktisk nogle kommuner, der har venskabskommuner. Det kunne også være store
0: byer, der indgik i større netværk. Altså, Jakar, du har altid været lidt nørdet, altså, fordi du... Hvad var det? I folkeskolen, hvor du havde lavet dit eget parti, og så i gym, så var du selvnævnt Danmarks Danmarksførende inden for paradiplomati, det er altså... Det skulle sgu niche. Ja, men... men øh, ja, ja. Halløj.
1: Men i hvert fald så C40. Det var et helt nyt paradiplomatisk netværk, der var blevet skabt dengang. C40, det var simpelthen øh, 40 store byer fra hele verden, hvor København havde fået lov til at komme med. Ikke fordi København er blandt verdens 40 største byer, men fordi, at de var langt fremme på det grønne område. Og det C40-netværk fik sat en helt masse i gang.
0: Ja, altså det fik sat en masse i gang på den, den grønne omstilling. Altså, det var et netværk, hvor man ligesom delte idéer med, hvad, hvad kan man gøre for at skybrudsikre eller lave grønne stier osv., right? Jo,
1: præcis. Og øh det der er det interessante her, det er, at der blev lavet en kobling mellem C40, som var et internationalt netværk, og så alle de danske kommuner. Og den forbindelse, det var Raldania. Så altså, den her store øh, filantropiske øh, organisation, som, som deler penge ud, øh, helt vildt mange
0: øh, milliarder ud, til det byggede miljø i Danmark. Ja, så altså, i sæson 1 af Klimakuller, der havde vi jo faktisk Realdania inde, og der, der blev man lidt overrasket over, hvor mange penge, de egentlig havde at gøre godt med. Ja, dengang, der var det deres administrerende direktør, Jesper Nygård med Bollo,
1: og den her gang, der er det deres filantropidirektør, jeg har talt med. Hun hedder Nina Kovsted-Helk, og hun forklarede sådan her, hvordan det var helt konkret, at de danske kommuner er kommet i gang med alt det her klimahaløjs.
2: Men altså, hvis, man sådan lige, hvis jeg sådan lige fra vores perspektiv skal fortælle historien sådan lynhurtigt, så kan man sige, at Relang er en filantropisk, en fondslignende filantropisk forening, der arbejder med livskvalitet i det byggede miljø. Tilbage i 2014 med udgangspunkt i tre forhold, nemlig det faktum, at det byggede miljø allerede der og i stigende grad er udfordret af klimaforandringerne to, at øh, det byggede miljø er en medvirkende årsag til klimaforandringerne, og tre, at klima, ikke, øh, klima er ligeglad med øh, landegrænser og kommunegrænser, Jamen, så besluttede regeringens Bestyrelse at blive strategisk partner i det, der hedder c Og C-40 arbejder jo med, øh, med byernes omstilling, grønne øh, omstilling, og deres reduktion af øh, øh, drivhusgasudledning. Og derfor så besluttede vi i 2014 at gå ind i det arbejde, på trods af, at vi faktisk er danskbaserede. I 2015 kom Prisaftalen, hvor man lagde de internationale mål fast. I 2016 kom C40 med det, der hedder 2020-deadline-rapporten, som ligesom vi laver et roadmap for vejen for byernes arbejde med klimaudledningerne og klimaudfordringen. Og så i år. 17, så kom de med C40 med det her rammeværk, eller du kan sige sådan, værktøjet til, hvordan byerne skal arbejde med det. I 2018, der tog vi så i real Dania arbejdede på os med at få det her rammeværk hjem til Danmark og sige, at det må vi kunne bruge i Danmark, selvom så før jo primært arbejder med rigtig, rigtig store byer. Og så i 2019 var der 20 modige og visionære kommuner, der tog ansvaret på sig i det der jo hedder DK2020 på at oversætte og og finde ud af, hvordan man arbejder med det her rammeværk, internationalt rammeværk, i en dansk kontekst. I 2020 konstaterer vi, at det virker. Det er den rigtige vej frem. Det her med at samarbejde på tværs af kommuner, det her med at bruge det her internationale rammeværk i dansk kontekst. Og derfor går vi sammen med KL og regionerne om at udrulle det i hele Danmark. Fast forward til 2023. Nu har 97 af 98 kommuner forpligtet sig til at lave klimahandlingsplaner. De første er godkendt og kommunerne i gang med implementeringen, og de øvrige kommer øh, hurtigt efter her i løbet af det næste års tid.
0: Altså, der er jo vildt mange spændende aspekter af det, hun siger her. Men først og fremmest, så altså, jeg er jeg virkelig spændt med at høre, hvem er den ene kommune, der ikke gider være med? Ja, men det, var, øh, det var simpelthen dragør.
1: Men man kan sige, det er også en af fordelen ved at samle alle kommunerne et sted. Konkret var det her jo i Sønderborg, jeg var nede. Og det betød simpelthen, at uh, Drager Øre blev peer pressure, så,
0: så nu Drager også <laughs> med. <laughs> så Drager Øre i sådan en uh, klimamopbekreds, hvor det simpelthen blev presset til at være med. <laughs> ja, sådan er Kom nu, det. Kom nu <laughs> Derudover,
1: så er der to ting, særligt lægger mærke til i det, som Lina siger. Jamen det er, det er jo i virkeligheden helt vildt, at så mange kommuner har lavet klimamålsætninger. Jeg talte på et tidspunkt med den uh, skønne klimadirektør, Nicole Stine, og hun spurgte, Kender du nogen andre lande, hvor alle kommuner de har lavet klimahandlingsplaner eller er i gang med det? Og der, der er hun jo genial, for det kan jeg jo simpelthen ikke svare på. Jeg kender ikke fransk eller kostarikansk eller indisk kommunalpolitik godt nok til det.
0: Ja, altså hvis ikke man ved, hvad der sker ud i verden, jamen, så, er man, altså, så er man jo verdensførende. Fuldstændig, det er sådan, det fungerer. Det er skønt. Men altså, jeg synes virkelig, at det er virkelig fremtidssynet af Real Dania. Og det her med, at kommunerne har et framework og arbejde ud fra at have nogle idéer fra nogle andre kommuner, det er jo sindssygt valuable, fordi jeg tænker, hold da op, altså det må da godt nok være en stor mundfuld for mange kommuner, når at skulle komme i gang med det her kæmpe projekt. Men hvis man har et sted at starte, så er det jo helt genialt. det er, det er
1: simpelthen så sejt, og det er,
0: det er cool. Det
1: er regionerne, og det er Reldania, som nu har stiftet det, de kalder Klimaalliancen, som er det, Nina kommer ind på lige til aller, aller sidst i sit svar. Så Klimaalliancen, det er så et samarbejde, hvor det handler om at komme videre fra klimaplanerne til rent faktisk at gøre noget. Og der talte jeg med borgmesteren i Vejen Kommune. Han hedder Frank, og han er formand for Klimahandlingsudvalget under kommunens landsforening, under KL. Han har ligesom været elombre mellem kommunerne, som var den, der har sikret den nye alliance. Så jeg spurgte ham simpelthen bare helt plain and simple, hvad er forskellen på DK2020 og så klimaalliancen?
3: Man kan sige, at DK2020 har jo primært arbejdet med, at kommunerne skulle have lavet deres klimahandlingsplaner. Når vi så går i gang med klimaalliancen her, så er det simpelthen fordi, at nu skal vi så gå fra, fra øh, klimaplanerne til klimahandlinger. Så det bliver langt mere handlingsorienteret, end det har været indtil videre. Det, det bygger på, det er, at vi skal vidensdele. Altså al den erfaring og den viden, som øh, de første 20 periode kommuner har samlet, det øh, skal vi stå på skuldrene af, øh, de næste kommuner. Men det vi også ser, det er sådan set, at de næste kommuner, der har fået lavet deres planer nu, de er faktisk mere ambitiøse, end, øh, end de første 20 kommuner er. Og det fortæller jo lidt om, at den viden og den erfaring, som de allerede har lagt til grund, den tager man med videre, og så dukker der nogle nye ting op i, i de næste planer. Concito har lavet en, en ny øh, rapport nu her, som viser, at øh, de første kommuner de nåede de der 70 procent, de sådan skulle. Men de næste kommuner, de har faktisk planer på. Det synes jeg er særdeles positivt, og de er ambitiøse, og det kan også godt være, at der bliver en en lille manko, men men når man er så meget over, så er der større chance for, at man når de 70% til tiden i hvert fald.
0: Altså så DK 2020, det det er ligesom Danmarks C40, så man man vidensdeler, og man man laver ligesom klimahandlingsplaner, og så klimaalliancen, det det er så der, hvor de begynder at rykke på noget, eller hvordan? Ja, yeah. og Klimaalliancen er så
1: en direkte sådan efterkommer af dk 2020. Jeg tænker også, at navnet begynder virkelig at få
0: eld. Ja, ah. her 2023, så 2020, det, det, det begynder at være sådan lidt. So last, last, last year. Men, men det fede er jo det her med, at de går efter 78%, og ikke bare 70%. Og det er jo noget, regeringen måske kunne lære en poquito af. Altså, det kan godt være, at det er bare mig, der er glad for
1: Frank, men altså... Det der, det synes jeg er helt vildt. Altså, der har været en bølge af 20 kommuner, som var med til at lave de første klimaplaner. Og når den næste bølge med 39 kommuner så følger med, så skyder de over, så gør de det endnu bedre. Altså, prøv at tænke på, hvis det var et, et klasseværelse i folkeskolen, der fungerede sådan. læreren stiller et svært spørgsmål. Hvordan kan man definere magt? Jamen, så skynder klassens øh, største nød, så selvfølgelig op med hånden, kommer med et svar med... Øh, Magtens tre ansigter, eller et eller andet, det man lærer ind på statsskab. Men så når han er Don, og han er slut med sit argument, jamen så er der rent faktisk andre klassekammerater, som er blevet inspireret, og som smider altså endnu vildere svar. Det er være, der er nogen, der kommer med en, en sammenlignende analyse af tyske Karl Schmitt-Narsisten med Michel Foucault i 80'erne, eller altså et eller andet helt vildt.
0: Altså Jacob, nu bliver det meget teoretisk. Jeg tror alle folk er hoppet af nu. Men hvis man skal gøre det lidt mere relaterbart, så kunne det være nørden der lige så brækker hånden op og siger: "Jamen den her temperaturanomali, det er på grund af den her sunspot cycle på 11 år." Hvor de, at de andre i klasse, tænker, ja selvfølgelig, men det er måske ikke bare sådan, spot cycles. Det er en midlærende covid-cykler, som er, altså, det kunne være 100.000 års cykler, man tænker, jamen det er jo jordens ekscentricitet, som gør, at nu er vi tættere på solen, og så er det lige varmere. Nej,
1: det, det tror jeg, tænker, der er slet ikke, der er nogen, der forstår. Pointen er, viljen er der i kommunerne. Lysten er der. Altså, så det store spørgsmål, det er ligesom, hvad er kommunernes største udfordring? Hvad er det, de går og bøvler med? Og der tænker jeg lige, vi smider en jingle. Okay, Rasmus, så på det her stadie, der har vi ligesom fået slået fast, at kommunerne allerede har en række områder, de kan gøre noget på, når det gælder klimaet. Altså det med at få elektrificeret busserne, det med at få olie- og gasfyrene ud af folks hjem, give dem noget fjernvarme i stedet for. Og så det her med eksempelvis at få noget skov, og alt den slags. De har også et stærkt framework. De har helt den her nye klimaalliance, hvor de kan lære fra hinanden, hvor de kommer til at samarbejde og udveksle viden. Men hvad eller hvem tror du så, de bøvler? allermest noget.
0: Jamen, det er jo de højere magter. Er det ikke det? Er det, er det ikke øh, steppet over? Altså, staten? L- lad os prøve at høre, hvad, hvad Frank, borgmesteren i vejen kommune, siger.
3: Det, det vi nok savner øh, i kommunen, det er, at vi står klar. Vi har taget løbeskoene på. Øh, nu, nu spiller vi bolden over til regeringen. Nu skal de altså være med os. De skal være med til at finde svarene på nogle af de svære spørgsmål. Også øh, herunder, at hensynet til beskyttet natur. Øh, troede dyrearter, hvor meget må det komme til at fylde øh, kirkebeskyttelselinjer og sådan noget, i forhold til, at vi skal lykkes med det her. For vi kan altid rende i en barriere, som kan være en, øh, en stopklods øh, for de enkelte projekter. Og der tror jeg, at vi kommer til at skal have en snak med hinanden. Og det er jo ikke et spørgsmål, at vi ikke vil øh, natur eller dyr eller noget som helst. Men, men hvis vi så skal sætte det op imod menneskeheden, så er der i hvert fald en afvejning, vi skal have der også.
1: Ja, yeah. det er selvfølgelig regeringen. Regeringen de har simpelthen så mange ønsker til, hvad kommunerne skal lykkes med på Danmarks areal. Men de har ikke rigtig fortalt, hvad der skal opprioriteres og nedprioriteres. Og her er det jo vigtigt at slå fast. Vi, vi kan
0: simpelthen ikke det hele på én gang. Men, men Frank siger, at de har løbeskoene på at være klar til at løbe. Kan de, ikke, kan de ikke bare begynde at løbe, eller skal de ligesom vide, hvor de skal løbe hen fra regeringen, eller hvad? Man kan sige, hvis de nu
1: bare begynder at sætte en masse solceller op i en kommune på bekostning af biodiversitet, eksempelvis. Jamen, hvad betyder det så for en anden kommune? Kan de så ikke få lov til at sætte solceller op, fordi de skal beskytte biodiversiteten? Og hvis de også bare siger, at vi skal have en masse billig energi, jamen hvem er det så overhovedet, der ender med at passe på biodiversiteten, eksempelvis? Alt det skal der jo være nogle planer for. Og her... Der er vi nået til næste quiz. Fordi, Rasmus, h- hvor stort tror du egentlig, at Danmarks landfaste areal er? Du kan svare både i
0: kvadratkilometer, og du kan svare i hektar. Åh, oh, den er svær. Åh, jeg, oh, jeg, jeg mener, det er... Der er et andet, der siger, mig det er sådan noget 40, 41.000. Altså, hvor, hvor får du det fra? Det er jo, det er jo
1: det er helt vildt godt, at det er 43.000 kvadratkilometer. Omregnet til hektar, så er det 4,3 millioner hektar. Altså det er jo alt sammen land, som bliver brugt i dag. Det er jo ikke fordi, vi har en masse arealer, som ikke gør noget som helst. De har jo alt sammen en funktion i vores landskab. Og det er der, det begynder at blive svært. For vi skal have presset endnu flere funktioner ind. I Danmark kan mere to, den aftale, som Folketeket indgik, hvor det handler om, at vi skal fjerdoble mængden af vedvarende energi på land der bliver man enige om, at der skal bruges 36.600 hektar på at fordoble antallet af vindmøllerbland og til at tiddoble antallet af solceller. Det er altså 0,9 procent af Danmarks areal. Det er omkring 1 procent af Danmarks areal, som vi yderligere lige skal, lige skal proppe ind. Og oven i hatten, så kender vi jo målsætningen om, 100.000 hektars lavbundsjord skal tages ud. 100.000 hektar, det, det er 2,3 procent, af Danmarks areal, de skal altså også finde et sted i kommunerne. Så kommunerne skal både finde plads til ny energi, og de skal også til lavbundsjø ud. Og hvis det ikke var nok, så er det også en ambition fra regeringsgrundlaget, at de vil have 250.000 hektars øde skovareal. Det er altså 5,8 procent af Danmarks areal. Kommunerne skal altså finde 9 procent af deres areal, som i dag skal gå enten til ny energi så skal gå til at til lavbronjord, eller som skal gå til nye skoverealer. Det er
0: altså, det er ret markant. Ja, det er virkelig et, et betydeligt areal, og så ville det jo være meget fint, ligesom at, at få en indikation af, hvor det skal ske henne. Er det bare mig,
1: eller er det ikke lidt jeg vu fra, fra sidste afsnit, hvor det handlede om, at regeringen var meget optimistisk i forhold til, hvor meget plads vi kunne inddrage ude i resten af verden på, at importere bio med os, alt den slags. Nu derhjemme, de er så optimistiske, når det gælder areal, nu er det simpelthen en klimaminister, som ikke... Er ikke, fordi han siger, at jorden er flad. Han tror man bare,
0: at diameteren på kloden er dobbelt så stor, som den er. Jamen, jeg, jeg tænker præcis det samme. Men så er det jo godt at huske på, at, at 70 procent af Danmarks areal, det er jo faktisk hav. Så det er vel bare noget med at indtage noget af det areal og gøre det til, til land? Ja, ja, ja. Det, det er rigtigt. Der tænker du meget ud af boksen. Vi skal have
1: kommunegrænserne ud i havet, så de kan tage ansvar for deres havmiljø også. Men altså, jeg har talt med en helt vild sej project manager der kommer ind for fonden bag Copenhagen Infrastructure Partners. Du kan altså høre en kvinde, der gør sig meget i engelske termer. Hun hedder Helga Grønnegård, og hun beskriver udfordringen sådan her.
4: Det er meget begrænsede prioriteringer at støtte sig op af. Det er meget svagt, hvad der er af statslige interesser i den kommunale planlægning, som reelt batter noget man vil det hele. Det er one size fits all. Man gør ikke forskel på, om du er Nordjylland, Sønderjylland, på fint. Men den ser vores arealer faktisk ikke ud. Og det stiller kommunerne en meget svær opgave. Samtidig så ejer landmændene 60% af vores arealer. Og det betyder, at landmændene er en utrolig vigtig aktør, hvis man vil lave ændringer i det åbne land så skal man selvfølgelig forhandle med lossejere om de privatejerede arealer. Kunne du tænke dig at bruge dem på en anden måde, fordi det vil gavne samfundet? Og øh, der skal man lige huske på, at vandmanden har en forretning på de arealer i dag. Han har formodentlig også pant i arealerne i banken, så han er afhængig af at have den indtjening på de arealer, han nu gang har. Så kommer kommunerne øh, og har mulighed for at tilbyde lossejere nogle tilskudsordninger, som er formuleret på nationalplan og sat af på finansloven, eller er hjemtaget fra EU. Og øh, der er mange regler omkring de øh, tilskudsordninger. Så bare det at finde rundt i byråkratiet og indgå aftaler om at modtage de penge, det kan i sig selv være en stor barriere. Den vigtigste barriere, vil jeg våge at påstå, er, at de penge de kompenserer et tab. Så lodsejeren, han skal gå for at have en forretning på sine arealer, til at få dækket et tab for f.eks. For at producere rent vand, biodiversitet eller andre samfundsgoder, som ikke har en markedsværdi. Sådan laver man ikke grøn omstilling hurtigt. Der skal simpelthen være nogle økonomiske incitamenter, som gør, at Los Agen kan se det her, det er interessant. Der hvor vi kan se, at det faktisk, hvor det er muligt, at, og hvor der sker store arealopkøb, det er jo, når energiselskaber kommer og tilbyder lossejeren en reelt mere pris i forhold til, hvad han ellers kan få for at dyrke landbrugsproduktion. Og det er jo fordi, at man kan sige, man har markedsgjort vedvarende energi, så der er en forretning i det, og derfor kan energiselskaberne betale de penge til landmanden. Men når vi som samfund samtidig gerne vil have mere biodiversitet, mere skov, rent grundvand, så har det ikke på samme måde en markedsværdi. Skov har det på længere sigt, men ikke her og nu. Og landmanden kan ikke vinde 30 eller 50 år på at få en indtjening. Så vi bliver nødt til at indse, at de der øh, samfundsgoder, som ikke har en markedsværdi, dem skal vi dække på en anden måde, og vi skal dække dem på en måde, så landmanden egentlig har en forretning. I hvert fald, hvis vi skal have grøn omstilling til at gå hurtigt.
0: Altså igen, er der, er, der, er der virkelig mange spændende aspekter. Jeg synes, øh, den ene ting er jo det her med, at 60% af vores arealer faktisk er ejet af, af landmænd. Så det, det, er jo, det er jo virkelig noget, øh, der er jo meget Danmarks areal, hvor vi er afhængige af, at øh, vi skal overtale nogen til at gøre noget. Og når mange af de landmænd så er, altså har en gæld og er nødt til at, øh, at få en indtjening fra den land, de har, så, så kan det jo være svært at få det konverteret til noget andet. Og så bare det med, at det ikke er særlig fedt at blive
1: kompenseret for at tabe. Altså landmændene, de er, jo, de er jo forretningsfolk. De vil jo meget hellere se noget, hvor de kan ligesom skabe en værdi, at der kan være noget vækst i det og sådan noget. Det der med at bare, okay, jeg skifter min landbrugsjord ud med lavbrugsjord i stedet for, og så bliver jeg kompenseret for at tab. Jeg skifter min landbrugsjord ud og laver til et vådområde i stedet for, og så kan jeg blive kompenseret for det. Det er altså ikke den fedeste mekanisme. Ja, og når så samtidig, at landmanden også møder et energiselskab, eksempelvis, som kommer forbi og siger, vi vil gerne give en rigtig god pris for din jord her, og så sætter vi nogle solceller op i stedet for at tjene penge på det, så er det begrænset, hvor langt kommunen kan komme med gode argumenter. Så vi er styr på nu, hvad er det, kommunerne gør konkret på klimahandling? Hvad er det, de kan gøre på det lokale vejnet? Hvad er det, de kan gøre i forhold til fjernvarme og udfasning af olie og gasfyr og alt den slags? Vi er også styr på, hvad det er for nogle drivers, der har skubbet dem til det. Hvorfor er det, kommunerne er kommet i gang med klimahandling? Og nu er det meget tydeligt, hvad det er, de bøvler med. Og det er hele den her med arealfordelingen og de overordnede prioriteringer der. Så nu er 1000 kroners spørgsmålet jo. Hvordan løser vi det her? Ja. Yeah. Der er det heldigvis sådan, at Helga peger ikke bare på et problem. Hun er også en løsningskvinde. Så vi kan prøve at lytte til hende.
4: Der vi kan se, hvor der der er noget, der batter og noget, der kan virke. Det er, hvis man man laver det, der hedder jordfordeling. Jordfordeling handler om, at man laver en stor kollektiv bytteproces mellem Lodsejer, mange lodsejer deltager i en samlet øh, proces, hvor nogle køber arealer, nogen afstår arealer, nogle bytter lige over. Øh, det betyder, at hvis man gerne vil lave nogle af de her, enten nogle lavbundsprojekter eller noget mere natur, som jo ikke har en markedsværdi. Hvis det er en lodsejer, der har en øh, stor husdyrproduktion og gerne vil fortsætte med den produktion, så kan han ikke bare afstå de arealer, fordi de tæller jo med i hans regnskab i forhold til, hvor mange dyreenheder han må have. Så det er ikke så enkelt bare at afgive de arealer, for det betyder jo, at han skulle drås ned på sin forretning i forhold til antallet af dyr. Derfor får du ikke sådan en lossejer med i sådan, nogle, i sådan nogle projekter. Men hvis der er mange lossejer, så vil der givetvis være nogen, der enten er på vej på pension eller ønsker nogle andre, at der er nogle andre forhold, som gør, at vedkommende gerne vil af med nogle arealer. Så kan man lave et bytteforhold, sådan at de landmænd, der ønsker at drive deres forretning videre, får nogle arealer, som er velegnet til det, og så kan man komme i gang med de arealer, hvor der skal laves natur. Læg de deklarationer over, som skal til for, at det bliver bare i natur, og det er også en vigtig pointe, at man ikke bare udbetaler etårige eller femårige tilskudsordninger, som efter deres ophør, sådan set, så står der også en frit for at kunne pløje arealet op igen, og det har vi som samfund så fået ud af betalt af offentlige tilskudsordninger. Man skal selvfølgelig lave de her jordbytter, deklarationer ned over arealerne, og så sælge dem lavt til den lave pris, som de vil få, når de ikke er dyrkningsarealer mere. Det viser sig, at der er som regel nogen, der gerne vil købe de arealer, men det betyder også, at der er nogen, der skal tage et værdigt fordi man har fået dem som landbrugsjord, købt dem ind i den her kollektive proces som landbrugsjord, og man sælger dem som naturarealer. Det tab. Det skal staten tage. Men jeg vil våge at påstå, at det er en meget bedre forretning at tage det tab. Så siger du arealerne videre, så det er ikke 100% tab, men det er et tab frem for at betale et år, fem femårige tilskudsordninger. For her får du noget varigt ud af det, og du får ændret de ejerstrukturer, som i dag er så fragmenteret, og som i sig selv er en barriere for at kunne lave nogle store sammenhængende områder, og få volumen i vores effekter, hvad enten det er biodiversitet eller vedvarende energi for den sags sky.
0: Det er altså helt genialt det her. Jeg forestiller mig sådan en øh, et markedsplads i 1800-tallet, hvor man går rundt med papirlapper, med hvilken jord man har, og så kan man ligesom gå og bytte internt, øh, når man træsker rundt der med sin heste eller hestevogn eller andet. Det, det lyder mega hyggeligt. Det lyder meget hyggeligt, og så
1: også bare det her grundlæggende med, at der er de her såkaldte harmonikrav, der gør, at det, hvis du har en masse kvæg, jamen, så kan du ikke bare sælge ud af en masse jord og sige, okay, vi laver det her fra lavbundsjord til, til vådområdet, eller vi laver det fra landbrugsjord til, til solcellepark, fordi du må hvis kun have omkring 2,1, 2,3 kør per hektar jord, du har. Så det vil altså sige, at, at hvis de begynder at sælge ud af deres øh, landbrugsjord, så er de nødt til at skære ned en planterede kvæg også. Og det er de jo ikke interesseret i. Så det her med, at man kan gå sammen og sige, okay, hvis nu landmænd, som har masser af kvæg, har noget jord, som virkelig burde blive taget ud til at blive vådemrådet i stedet for, jamen så hvis vi laver et stort puslespil så kan det være, at de kan få lov til at få noget jord et andet sted. Så lever de stadig op til de her harmonikrav fra EU. Og samtidig så kan vi få taget nogle af
0: de der virkelig vigtige ud. Ja, det giver jo egentlig super god mening, når man tænker på det, for at undgå det her fragmentering, og at man skal lave aftaler med, I don't know, 10 forskellige landmænd inden for det samme areal, i stedet for at man kan lave en aftale med en anden mand, som så har byttet noget areal med nogle andre landmænd, som så får, ja, det er noget andet sted. Ja, og man kan sige, at hele humlen, det er dog så, det bliver dyrt.
1: For der kommer til at være nogen, som helke siger, der må tage det her værditab, når en landbrugsjord, som ellers kan producere fødevare på, bliver lavet om til et vådområde. Jamen, sådan jo ikke det samme hver længere. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke fedt. Der får du ikke noget ud af det andet, end du får bundet noget CO2,
0: og du sørger for, at ikke er det samme udslipp af drivhusgasser. Men jeg tænker egentlig, at det, så som man siger her, at det, er, det er staten, der skal tage det. Men øh, i og for sig giver det vel egentlig også god mening, hvis man tænker lidt mere holistisk på det. Fordi, jamen, hvad er den benefit, vi får ud af, at vi gør, til et naturområde. Jamen, for eksempel kunne det være mindre næringsstoffer i vores øh, indre farvand, og det har vel også en, en, en økonomisk benefit på lang tænker jeg, for, for staten. Men det er ret sjovt, fordi når man skal prøve
1: at se på, hvad kommer det her nok til at koste, så tager Helga fat i Skjernå projektet Skjernå over ved Skjern, det er jo Danmarks vanrigeste vandløb. Det er også Danmarks tredje længste å, og den var siden 1800-tallet langsomt blevet indvidet til landbrugsjord. Helt op til, til 1960'erne. Det betyder altså, at der var i alt 4.000 hektar, som var gået fra at være områder langs åen, hvor der kunne bo små fugle og insekter og småtter og den slags, til stedet for at være områder, hvor man dyrkede jorden for at kunne lave flere fødevarer. Men i slut 90'erne, der fandt man ud af, at netop af hensyn til alt det her med kvælstofudledning og alt den slags, som du peger på der, hvor der virkelig er nogle samfundsmæssige benefits, jamen så skulle det genoprettes gerne. Den skulle igen slynges, og i 90'erne af starten underne, der fik man genoprettet den til igen at se ud, som den havde gjort en gang. Det var sådan et helt natursyn, man havde på, jamen at tingene skal være, som de var engang, så er de naturlige. I alt blev 2.200 hektar moser og enge genoprettet. Det var, det var Nordeuropas dyreste projekt af den slags øh, for sin tid. Hvor der historisk set var blevet indvindet 4.000 hektar til at blive landbrugsjord, så var nu 2.200 de hektar, der igen kom ud. Og man kan sige, hvis vi i alt skal op på 100.000 hektar lavbrugsjord, der bliver taget ud af drift, ligesom ved Skjerneå-projektet, så skulle vi have 45 Skjerneå-projekter. Og Skjerneå kostede 300 millioner kroner. Det vil sige, at vi kommer op i omkring 13,5 milliarder kroner. Vil det koste på den her måde at tage lavbrunnsjord ud og nå målet om de 100.000 hektar lavbrunnsjord, der bliver
0: taget ud af drift? 13,5 milliarder. Det er, det er vel et, et super supersygehus, er det ikke det? Koster det ikke end, øh, 10 millioner?
1: Altså, det synes jeg umiddelbart lyder som et meget fornuftigt gæt. Man kan sige, det er jo i hvert fald mindre, end hvad staten har brugt på halvfærd de de seneste par år. Ja. Altså, der kan man virkelig snakke om, hvordan bruger man sine penge godt. Fuldstændig. Så jeg tror måske mere det er erkendelsen af at sige, jamen, Skjernå-projektet, det gav i virkeligheden en masse andre fordele også. Det var nogle områder, hvor man også kan færdig i, men der var ligesom nogle rekreative værdier i det. Vi fik løst noget af problemet med for meget kvælstof fra landbruget i vores åer, i vores indre farvand, som du siger. Så i virkeligheden, så tror jeg, Danmarks Naturforeningsforening, den slags, vil sige, det er faktisk gået i plus det her projekt, på trods af, at staten skulle bruge 300 millioner kroner på det. Så må ikke mere, at vi er nødt til at have en erkendelse af, at den grønne omstilling kommer til at koste penge? Altså, der var vel ikke så
0: meget omstilling over det, hvis vi slet ikke kunne mærke det på pengebogen? Jamen helt generelt så er det jo helt tosset Den her tankegang med at jamen, vi vil gerne gøre noget Men det må bare ikke koste noget økonomisk jamen, Selvfølgelig kommer det der til at koste I første omgang i hvert fald Men øh, altså på den længere sigt Det er jo det der er hele pointen Så er det en benefit Jeg tror vi må konkludere At
1: kommunerne de er kampambitiøse Men når det kommer til klimahandling Så er de nødt til at have ressourcerne til at lykkes Altså, medmindre fuglene begynder at punge ud og betale for det her, eller Gud kommer ud af vores lager af karbon op i atmosfæren og rækker os en masse
0: penge og dinero, så er staten nødt til at gøre det. Ja, fordi godt nok kan man plante pengetræer hjemme i sin egen øh, vindueskamp, men øh, 13 milliarder, det finder man nok ikke.
1: Okay, Rasmus, så nu har vi ligesom
0: været igennem de fire punkter, vi lovede, at vi ville komme igennem. Ja, så det, det ene er jo, hvad, hvad gør kommunerne derude? To, hvordan er de det overhovedet kommet i gang? Så er der det med, hvad, hvad bøvler
1: de med? Hvad, hvad, hvad forhindrer dem i bare at, at løbe af, som Frank han siger? Og så endelig fire... Hvad kan vi gøre ved det her? Og det ser ud som, at der er brug for noget planlægning, hvis vi både vil have taget 100.000 hektar lavbundsjord ud af drift. Vi vil have mere vedvarende energi, ikke bare lidt mere. Vi vil have 10 gange så mange solceller, vi vil have to gange så mange vindmøller på land. Og så samtidig skal bevare de højproducerende landbrugsjord, vi har. Fordi vi bliver ved med at skulle producere fødevarer. Forhåbentlig til mennesker, og ikke til dyr. Men vi skal blive ved
0: med det. Og planlægning er en ting, men der er skal også nogle investeringer i det.
1: Ja, og der er staten som er nødt til at steppe op og sige, grøn omstilling, det koster penge. Dollares. Men så, Rasmus, vi skal, vi skal til at runde af, men, men der er lige en lille announcement først.
0: En nyskabelse i Klimakrøllers historie. Simpelthen. Altså, fordi hvis du går derude og tænker, uh, jeg har faktisk det her spørgsmål, som jeg ikke rigtig føler, jeg fik besvaret i episoden, eller Ah, venner. Det, det holder vi ikke rigtig i retten. Jamen, så kan I faktisk skrive ind til vores nyoprettede mailbox. Vi har fået en mail Så
1: øh, al jeres ris og ros, i stedet for at gå surmul med det, nu kan I komme ud med det. Nu kan I bare skrive til. Hej, snab lag, klimakrøller.com.dk klimakrøller. Hvis man ikke har sur, men derimod måske der har det helt fint med det, vi siger, så vil vi i stedet for opfordre til, at man deler et link til episoden her, med en lille ven, man holder af. Og så kan det jo være, at vedkommende også har
0: lyst til at lytte med. Under alle omstændigheder, så lyt med næste gang, for der skal vi snakke om økologi. Og her kommer vi simpelthen med en konklusion om, hvorvidt du skal købe økologisk eller ej, næste gang du er ude at handle. Fordi det her med økologi, det er virkelig noget, som kan sætte folks pissekog. Det bliver for Jeg er så spændt
1: på at finde ud af, om jeg har spist forkert hele mit liv, eller om jeg omvendt har, har gået og gjort godt. Ja, det finder vi ud af næste gang. Med det sagt, så vil vi bare sige tak til vores team, Kristen Karre, Louise Mejman, Natasha Bjørnholt. De resterende til 15 ansatte i Grøn, dem tænker bare, vi ignorerer. Men, men tak eh, også en endnu større en til Nina Kovsted-Helk, filantropi-direktør Real Dania, vejensborgmester Frank Schmidt Hansen og Helga Grønnegård, som kommer fra SIP, Copenhagen Infrastructure Partners Fond. Tak fordi I vil være med. Det har været en kæmpe fornøjelse.